0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קל בשפרת
2: השעה הבינלאומית 11 במאי 2022 והיום בעולם Based on the footage that has been taken by our cameraman, ישראל מתמודדת עם אחד האירועים המסובכים מבחינה תקשורתית לאחר שכתבת אלג'זירה נהרגה בחילופי אש בג'נין ברשת משוכנעים כי ישראל אחראית למותה. אססינית בכל החלטה, הקורספונדנט שלנו שירין אבו בהתבסס על הצילומים של הצלם שלנו, ובהתבסס על ידי ראייה ועיתונאים שהיו עם שירין, זה ברור מבחינתנו כי מדובר ברצח ברוטלי, התנקשות. הכיבוש רצח בדם קר את הכתבת שלנו, שירין אבו עקל. בישראל מנסים לטעון, כלל לא ברור אם העיתונאית נהרגה מאש חיילי צה"ל.
3: And for all democracies, and as such, journalists must be protected. There are indications that Ms Abu Acre was killed by Palestinian terrorist fire. Israel will be conducting a terror investigation. We call on the Palestinian Authority.
2: To cooperate with this investigation in order to get to that truth vote, the 368 the nay are 57. ש חחב בצו ב מים יו ל ח קח יו ל ב ו גם ו חו דומ בי ב ו מזם בסנ המ ש המד ל ה
4: kiinע lo. of the battle is developing into a war oftri. Combined with the reality that Putin faces a mismatch between his ambitions and Russia's current conventional military capabilities.
3: האופי
2: הלא ברור של הקרב שמתפתח למלחמת התשעה בשילוב עם המציאות שבה פוטין מתמודד עם חוסר התאמה בין שאיפותיו ליכולות הצבאיות הקונבנציונליות שלו, פירושו כנראה שהחודשים הקרובים עלולים להביא עמה מסלול בלתי צפוי של הסלמה. ראש ארגון הבריאות העולמי, טדר סדנום גבריאסוס, בביקורת נדירה על סין בשל מדיניות אפס הדבקה, שבעטייה נצורים סינים בבתים כבר יותר
5: מחודשיים. כשמדברים
2: על מדיניות אפס הדבקה, אנחנו לא חושבים שזה בר קיימא בהתחשב במה שאנחנו יודעים עכשיו על הווירוס, האופן שבו הווירוס מתנהג והציפיות שלנו ממנו בעתיד. חשוב לעשות כאן שינוי. בתגובה סים מצנזרת את דבריו של ראש ארגון הבריאות העולמי ולא משדרת אותם בכלי התקשורת. אל ההון אילון מאסק, שמתעתד להשתלט על הרשת החברתית טוויטר, מבהיר כי יבטל את האיסור על הנשיא לשעבר דונלד
6: טראמפ להשתמש ברשת. אני חושב שהייתה הצעה טובה
2: וחצי את ההחלטה, זאת החלטה שחותרת תחת הרעיון של טוויטר כזירה חופשית, שבה כולם יכולים להביע את דעתם. זה היה צעד מוסרי גרוע ומטופש באופן קיצוני. וגם...
3: לפני
2: אתמול חצי הגמר הראשון של האירוויזיון, מחר חצי הגמר השני. זה סיפור הסינדרלה של מיכאל בן דוד נוסף היום פרק נוסף, כשהנציג הישראלי שלף טבעת והציע נישואים לבן זוגו רועי רעב. אתה
3: מסכים להיות בעלי? כן.
2: בדלי קצת זקה על הצלקות ועל שלי התאמתי מנגינות
3: עד איתי זה שפט לי בעיות כמה בעיות, כמה בעיות, כמה. כמו בזמן לבד, ארבעה קירות. ככה מהצד, למדתי איך לזכור. אף פעם לא שכחתי מה אני צריך להיות,
2: מה צריך להיות, מה צריך להיות. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באוקראינה 40 מיליארד דולרים חבילת סיוע בסדר גודל כזה לאוקראינה אושרה אתמול בבית הנבחרים האמריקני למורת רוחו של הקרמלין כמובן, ובתוך כך הנהגת uh, המחוז הכבוש חרסון שבדרום מזרח אוקראינה. מתכוונת לפנות לנשיא פוטין בבקשה לקבל את המחוז לתוך הפדרציה הרוסית, וזאת כנראה רק ההתחלה, כך סוברים במודיעין האמריקני. אנחנו פותחים את דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: האוקראינים זקוקים להכל, לסיוע הומניטרי, אך בעיקר לנשק ותחמושת שיאפשרו להם להמשיך לעמוד מול צבא רוסיה. וזה בדיוק מה שוושינגטון מספקת, עם כי פרשנים רבים באירופה טוענים, מה שמעניין את וושינגטון הוא לא באמת שלומה של אוקראינה, אלא החלשת רוסיה. פוטין
3: מאיץ
7: באופן נואש את מסע האימה והברוטליות שלו באוקראינה. הגיעה העת לעיקר, זאת הסיבה שהיינו שמחים כל כך שאנו יכולים להתקדם מיד עם הצעת החוק הזאת. ולהגיש אותה לסינאט וגם לנשיא, כך שהסיוע הזה יגיע לאנשים באוקראינה ובמזרח אירופה, טענה יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פילוסי, vote,
6: 368, is בהצבעה. בות שמו שש
7: שמוהיצ ביו בעד חמשם בשב נגד, הצ החוקוש ללת נקדתכחוחז לחר ספה קלת ב konגרס, זות בחלת מק קש למוסקה שופחת בי מל לםבוד תביותר. היחו ירי מנן להשר חולנוספ שלצום נגד רה, ששת במספ. בביקורה בקייב אתמול הביעה שרת החוץ של גרמניה, אנלנה באיירבוק, את שמחתה להיות כלשונה בבירה
6: החופשית של אוקראינה.
7: הבנו יותר ברור מאי פעם שתלות כלכלית אינה מביאה ביטחון אם התוקף פשוט אינו דואג לשלומה של אוכלוסייתו, לכן אנו מורידים בנחישות את התלות שלנו באנרגיה הרוסית לרמה של אפס, וזה אחד ולתמיד, טענה השרה הגרמנית. היא הבטיחה עוד סיוע לאוקראינה במצרכים ובנשק אך אמרה עם זאת שלא יהיו קיצורי דרך לקבלתה של אוקראינה לאיחוד האירופי כחברה מלאה. השרה באיירבוק הייתה הבכירה האירופית הראשונה שביקרה בקייב מאז פרוץ המלחמה והיא החלה את ביקורה בבוצ'ה. לא כל חברות האיחוד האירופי מסכימות עם זאת, עם הגישה הזאת של תלות אפסית באנרגיה הרוסית
8: Ami a tartalmát illeti ennek a javaslatnak, az azért vérzik sok sebből, mert fittyet hány arra a körülményre, hogy az Európai Unióban teljesen különböző adottságú országok a
7: van. A század az ott baetít mőtt, ki, ki mit a lemet, minna óvoda, hogy báichuda európai, jesz medinat, amit szóna 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 sz אך יש מדינות שאין להן גישה לים, הייתה יכולה להיות לנו גישה כזאת אם לא היו גוזלים אותה מאיתנו, כעת אין לנו אותה, לכן הנפט הרוסי או כל נפט אחר יכול להגיע להונגריה רק דרך הצינורות שקצה אחד שלהם ברוסיה וקצה אחר בהונגריה זאת עובדה, כך טען בריאיון לרדיו ההונגרי ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, לדבריו, בצורתה הנוכחית ההצעה להפסיק לגמרי רכישת נפט מרוסיה, פירושה שיגור פצצה גרעינית על הכלכלה ההונגרית. הפרשנים סבורים שאורבן ייאלץ בכל זאת לחפש חלופה למקורות האנרגיה הרוסיים, כי הסכסוך באוקראינה עלול להימשך עוד זמן רב That is, at least, the American war will end the war. The next month or two of fighting will be significant as the Russians attempt to reinvigorate their efforts, but even if they are successful, we are not
4: confident that the fight in the Donbass will effectively end the war. We
7: טענה בשימוע בסנאט האמריקני אתמול אבריל היינס, ראשת המודיעין הלאומי האמריקני. לטענתה הנשיא פוטין מתכונן לסכסוך ממושך באוקראינה, שבו הוא מקווה להשיג עוד יעדים מלבד דונבאס.
2: שלום לדוקטור עידו הכט. שלום. עמית מחקר במרכז בגין סעדת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. שעוקב אחר זירות הלחימה השונות. ואתה יודע, אנחנו כעיתונאים, בדרך כלל קל לנו לדווח על ניצחונות ועל הפסדים, על הצד הזה שמנצח והצד הזה שמפסיד. אבל כאן נראה שאחרי חודשיים של לחימה, הסיפור נכנס לשלב של מלחמת התשה מבחינתה של רוסיה, במידה מסוימת גם מבחינתה של אוקראינה.
5: נכון. הלחימה הורידה הקצב, הורידה הילוך, שני הצדדים. היוזמה היא בעיקר בצד הרוסי, אז הם אלה שקובעים את הקצב בעיקר. ומה שמתרחש במזרח אוקראינה כרגע זה לחימה, לא הייתי אומר על אש קטנה, כי היא בעצימות גבוהה, זאת אומרת, חוד גדולים נלחמים, יורים הרבה. הלחימה היא קשה מאוד, אבל השינויים בשטח הם מאוד מאוד קטנים. פה גבעה, שם איזה כפר, פה איזה שכונה. על כל התקפה רוסית, יש התקפות נגד אוקראיניות, חלק מהתקפות הרוסיות מצפיחות, חלק לא, חלק מהתקפות הנגד האוקראיניות מצפיחות, חלק לא. המגמה כוללת נראית בינתיים לטובת רוסיה, אבל מאוד מאוד לאט. ולכן... כן, ואנחנו
2: מדברים בעיקר על זירה אחת עיקרית, אולי שתי זירות, חבל דונבאס, אותו אזור שהרוסים מנסים להרחיב את השליטה בו. ושם הם לא כל כך uh, מתקדמים. אנחנו שומעים על כך שבחרקוב, למשל, שהיא העיר בגודלה uh, שנמצאת על הגבול uh, הרוסי, שם uh, דווקא האוקראינים מצליחים לשחרר uh, כפרים, ואנחנו שומעים אפילו על יציאה של הכוחות הרוסים מהאזורים האלה. מה מטרת היציאה הזאת? טוב, אני הייתי
5: מתחיל קודם מהאמירה שהרוסים מעולם לא ניסו לכבוש את חרקוב. צריך פה לשים... להבין את הצורך. הצורך בנוכחות הרוסית באזור הזה הייתה מאמץ לסייע לדברים האחרים. העיר עצמה לא הייתה יעד צבאי מוגדר שניסו להיכנס אליו, ונגיד כמו אינריופול, ולכבוש אותה. ולכן גם עכשיו לא ברור חד משמעית, יש דיווחים סותרים. זאת אומרת, יש דיווחים שאומרים האוקראינים מצליחים והרוסים נאלצים לסגת, ויש דיווחים שאומרים הרוסים פשוט החליטו על כמה מהאזורים האלה שלא מעניינים אותם. ולכן הם נסוגים כדי לשחרר כוחות למשימות אחרות. מי אומר אמת, <laughs> קשה <laughs> לדעת <laughs> במצב הנוכחי. צריך גם עוד, עוד אמירה שאמרת שם, חרקוב ליד הגבול. במושגים של אוקראינה זה ליד הגבול, במושגים של ישראל זה רחוק מאוד, כן? אני <laughs> מסכים את הגודל של אוקראינה. אנחנו okay. פה שטחי ענק. זה מקשה עלינו קצת, כיוון שמה שפה בישראל ייראה כהתקדמות גדולה, שם אתה בקושי רואה שמשהו זז על המפה, כי אתה מסתכל על מפות יותר גדולות.
2: בואו נדבר רגע <אח> על אודסה, שלא נמצאת קרוב לאזור הזה שעליו לכאורה רוסיה מעוניינת להשתלט. ושם אנחנו שומעים בימים האחרונים על הפגזות נמרצות של הרוסים, וגם הלחימה בים, לחימה נגד כלי שיט רוסים. מה קורה שם? מה מטרת הפעילות של רוסיה באזור הזה שבים השחור?
5: הייתי מתחיל עוד פעם מההתחלה. הם ניסו בהתחלה כנראה להגיע לאודסה, מתוך הנחה שזה יהיה יחסית קל. ברגע שהם הבינו שזה לא כל כך קל, אז הם לא התאמצו יותר מדי. ועברו למצב שאנחנו רואים עכשיו, שיורים מהים טילים לעבר היבשה, חלקם לאודסה, חלקם עוד יותר לעומק. הצי של הים השחור הרוסי מפגיז מטרות בעומק אוקראינה, עם טילים ארוכי טווח. מאז הפגיעה במוסקבה הם נסוגו מרחק יותר גדול מהחוף כדי להתרחק מהטילי חוף ים שיש לאוקראינים, אבל כיוון שהטילים שלהם על האוניות יש לנצח עוד יותר ארוך, אז זה לא ממש משפיע. יש קצת אירועים, הייתי אומר, של יותר אירועי פסיכולוגיה ומורל לצד האוקראיני, כי פה פוגעים mm-hmm. איזה ספינה קטנה, שם פוגעים איזה ספינה. אם אתה זוכר את הסיפור על אי הנחשים מתחילת המלחמה, היה שם איזה כוח אוקראיני קטנטן שהביע... אה... לכאורה
2: הושמד, ואחר כך התברר שהוא לא בדיוק הושמד.
5: הוא לא הושמד, הוא נשבע, כן, הבטיח שהוא לא נכנע, אבל אחרי זה נכנע. והיה שם כוח רוסי ששמו על האי, ועכשיו הוא הופגז קשות ו... וכנראה נפגע קשה. אז יש כל מיני אירועים קטנים, אבל, אפ... אבל זה יותר, נקרא לזה, בשולי המלחמה. אה... זה לא הדברים המכריעים. ההכרעה, אם תהיה, תהיה ב... באזור מה שאתה... דונבאס. שכרגע הרוסים תוקפים מכמה כיוונים,
2: אבל ב- כמו שאמרתי, ב- בצעדים קטנים. תגיד, ב- מה, ב- מה ב- תוקע ב- את ההתקדמות הרוסית? מדוע eh, הצבא כמעט החזק ביותר בעולם לא מצליח להכניע eh, מדינה כמו אוקראינה, לכאורה עם נחיתות צבאית eh, מובנית? האם זה הנשק האמריקני והאירופי שמגיע והוא eh, סוג של Game Changer, משנה את כללי המשחק? או שיש כאן בעיות טבעיות של פעולה בשטח אויב שבו מתקיימת נגד הצבא הפועל של לוחמת גרילה, או אולי מחסור בכוח אדם, זאת גם בעיה שוודאי הרוסים מתמודדים אז, איתה.
5: אז, אז הייתי מתחיל מהאחרון במידה מסוימת, כי האמירה, הצבא הכמעט חזק בעולם, היא אמירה קצת uh, מגזימה, נקרא שזה הצבא, הרוס, הצבא הרוסי הוא אכן הגדול באירופה, הוא אכן על הנייר מאוד מאוד גדול, בפועל הוא לא צבא כזה גדול, כמו שזה נשמע, ותוריד ממנו את הנשק הגרעיני, אז הוא צבא בינוני, עם, עם אפשרויות לכאורה לגייס המון מילואים, אבל רוב המילואים האלה לא התאמנו הרבה זמן, רוב המילואים האלה לא בהכרח יש להם נשק ברגע שמתגייסים. אז אתה יכול לגייס אותם לאורך זמן, להכשיר אותם, להכין אותם, אבל זה תהליך ארוך, ולא בהכרח אפשר לגייס את כולם בבת אחת. אפשר לדבר על זה שגיוס מילואים במרחק כזה, יש לו גם משמעויות כלכליות שאנחנו מכירים אצלנו. ולכן כרגע הם מוסיפים כוח, אבל במשורה. הצד השני, אוקראינה גם כן, לא צבא כזה קטן. זאת אומרת, בתחילת המלחמה זה היה הצבא הכי גדול באירופה, חוץ מהרוסים. ומאז הוא גייס... הרבה מאוד אנשים בצבא, הוא הכפיל את עצמו כמעט, ולכן יחסי הכוחות בשטח, לפחות בתחילת המלחמה, היו כאלה, ולדעתי זה גם עדיין נכון היום, כי, אם כי קשה לעקוב, בפועל בשטח, דווקא לאוקראינים יש יותר כוח אדם מאשר לרוסים. וכשאנחנו <ש- מדברים ש- באמת ש-
2: על חבילת הסיוע הזאת האחרונה, של 40 מיליארד דולרים, הרבה מאוד נשק אמריקני, ואירופי, עד כמה זה באמת משנה את המשוואה לטובתה של
5: אוקראינה? במיידי, לא יותר מדי, כי אתה צריך ללמוד להחזיק את הנשק הזה, לטפל בו, לק... לקבל חלקי חילוף כדי לתקן, לקבל תחמושת ייעודית. הכלים האלה, המערביים, הם שונים מהותית ממה שהיה לצבא האוקראיני קודם. אתה לא יכול להשתמש באותן תחמושת, אתה לא יכול להשתמש באותם חלקי חילוף. אז זה לא מספיק שאני מביא לך תותח חדש, גם אם הביצועים שלו יותר טובים. אם אני לא מביא לך מספיק תחמושת, מספיק חלקי חילוף, דלק, שמנים, כל הדברים, ולמד אותך איך להחליף חלקים בו כשמתקלקלים וכדומה. כלומר, זה תהליך. במיידי, לא. בטווח הארוך יש למערב יתרון, שהמערב מסוגל לייצר כמות מסוימת לאורך זמן, הוא הרבה יותר עשיר מרוסיה. התעשייה הרוסית יותר מוגבלת היום, זה לא ברית המועצות של פעם, שניצרה בשנה אחת מה שכל המערב ייצר בכמה שנים. זה כבר לא קיים. Mm-hmm. וגם היום הרוסים, חלק מהתעשייה שלהם גם תלויה באספקה של רכיבים מהמערב שעכשיו כמובן לא מגיעים ומחפשים חלופות. אז הייתי אומר ככה, לרוסים יש גוש גדול מאוד של, של אמצעים שהם עוד לא השתמשו בכולו. קשה להם מאוד להשתמש בהאקו בבת אחת, ולכן זה יותר עניין של טנק נפגע או טנק מתקלקל, אז אני מביא מהמחסם טנק חדש ו- ושם אותו בשטח. אז לאורך זמן יש להם יותר, אבל בכל רגע נתון הם מוגבלים בכמות ולא בהכרח יותר מהאוקראינים.
2: אתה שותף להערכה האמריקנית שהסיפור הזה צפוי להימשך עוד חודשים ארוכים, שפוטין לא יוותר כל כך מהר?
5: אני חושב שפוטין לא יוותר כל כך מהר, הוא חייב להשיג משהו. והמשהו הזה שהוא התחייב עליו, זה בעיניו, וצריך להסתכל על הצד הרוסי, איך הם רואים את זה? זה שחרור הדונבאס. מבחינתם הדונבאס הוא שטח רוסי, שנמצא שלא בצדק בשליטה אוקראינית. ולכן זו ראייה שהיא לא רק תעמולתית, ככה הם חושבים. והוא די התחייב על הדבר הזה. עכשיו, שוב, הוא יכול להחליט מחר בבוקר שנותנים לו משהו שהוא מסוגל להגיד הנה ניצחנו ולצאת מהמשחק. אבל אני לא רואה מישהו בצד השני שמוכן עדיין לתת משהו כזה משמעותי. ואני לא רואה משהו שהרוסים אה, מוכנים לתמורה להפסקת אש בתנאים הנוכחיים. לכן, אה, כיוון ששני הצדדים לא מותשים, זאת אומרת שני הצדדים עוד יש להם כוח, שני הצדדים ספגו אבדות שבמושגים שלנו הן אדירות, אבל לא מספיק כדי שהם אה, לא יהיו מסוגלים להמשיך, לכן, אה, כן, האמריקנים כנראה צודקים, אם כי, אתה יודע, למי ניתנה הנבואה, צריך פה להיזהר מאוד. מחר בבוקר פוטין יחטוף את כיף לב ו- וירד מהבמה, ואתה יודע, הכל יכול להשתנות בבת אחת, או דברים מהסוג הזה.
2: דוקטור עידו היכט, עמית מחקר במרכז זאב סעדת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך על הסקירה הזאת.
5: תודה רבה לכם, שבוע טוב.
2: ושלום לקרל וולך, איש עסקים ובלוגר באוקראינה, שנמצא בפרברי קייב. קרל וולך, אתה איתנו? מיד יהיה איתנו קרל וולך, ואיתו אנחנו רוצים לשוחח על... שלום לקרל וולך.
4: כן, שלום, מירב.
2: נתחיל אולי באמת מהנקודה שבה סיימנו עם דוקטור עידו הכט, שאמר ששני הצדדים פה מתבצרים, אף אחד לא מוכן לוותר. האוקראינים לא, לא, לא ייכנעו כל כך מהר, נכון?
4: אני לא רואה פה אפשרות שהם בכלל ייכנעו, תראה את ההכרזות של המערב לא נקבל את הוויתורים הטריטוריאליים מצידה של אוקראינה, זה, זה מה שרואים פה ובזה תומך היום המערב והנה הסיוע הענק שנותנים ויש מוטיבציה מאוד גבוהה של הצבא וגם של העם ומוכנים לעבדות, אם צריך כדי לשחרר את, ה, את השטח, אז מוכנים לעבודות, מוכנים להמשיך, להמשיך להילחם, במיוחד כשמתחילים לקבל סוף סוף את הנשק הכי מודרני והכי יעיל, שהוא הרבה יותר טוב מהנשק של הרוסים, אז כנראה שהסיכויים לנצח במהלכה הם יותר גבוהים. ככה רואים את זה באוקראינה, גם בצבא. כאילו, מדבר בי, לא מעט עם, ה, עם אנשי הצבא מהדרגה הבכיר, זה מה שהם רואים, זה מה שהם חושבים.
2: ואני מניח שמתעודדים מאוד גם ההתרחקות של הכוחות הרוסים מחרקיב, העיר השנייה בגודלה באוקראינה. העובדה שיש עורף מתפקד באופן יחסי, זה קצת מחזיר את הצבע ללחיים של האוקראינים.
4: ללא ספק, גם, גם מקבלים, הסיוע הכלכלי שמקבלים, לא רק הצבאי, הוא אדיר, וסך הכל המדינה כן נושמת, וכמה שיותר חוזרים לה, כמעט לשגרה. וקייב, הנה, את, אתמול קליצ'קו אמר, ראש העיר, ששני שלישים מהעיר כבר חזרו. כאילו, mm-hmm. העיר חוזרת לתפקד, וקייב וחרקיב זה, אני לא יודע, זה 30 או 40 אחוז מכל כלכלת עינה, זה, זה, זה לא דבר קטן. מה שלא חוזר זה
2: הפעילות ק... בדרום, ובעיקר המסחר והייצוא, אחד הדברים כן. שמסתכלים עליו ברחבי העולם ומודאגים ממנו מאוד, הוא ייצוא התבואה. גם למדינות אפריקה, למדינות אסיה, העובדה שלאוקראינה עכשיו קשה לייצא את הסחורות שלה, בעיקר מזון לאזורים אחלה. אחרים בעולם. הסיפור הזה תקוע כרגע, נכון?
4: כן, מאוד. כאילו, אה, אה, מחפשים כל הזמן פתרונות, ויש הנה, ב- נמל בבולגריה שכן התגייס. איכשהו להעביר את הסחורות של, של האוקראינים ויש בפולין וכו', אבל זה עדיין ממש לא זה, ממש לא זה. ויש המון סחורות חקלאיות שהן עדיין פה באוק... במחסנים, ובינתיים קשה מאוד לייצא.
2: ובתוך כך, סיפור אחר לגמרי. אתמול הלך לעולמו נשיאה הראשון של אוקראינה, ליאוניד קרבצ'וק, בן 88 במותו, מאדריכלי פירוק ברית המועצות. ידוע בתור שחתם על ההתפרקות של אוקראינה מנשק גרעיני, או לפחות הסכים על ההתפרקות הזאת מנשק גרעיני. איך הוא ייזכר באוקראינה?
4: השאלה oh, uh, הכי קשה שרק יכולה להיות, הנה mm-hmm. אם, אם אתה ת, תראה את, כן, את הפרק האוקראיני של פייסבוק אז uh, 180 מעלות, כאילו יש אנשים שמציינים שכן, הוא כן היה מזכיר של המפלגה הקומוניסטית של אוקראינה, ועוד הוא מזכיר לענייני אידיאולוגיה, שזה התפקיד הכי שמרני והכי שקרני שרק אפשר לדמיין. מצד mm-hmm. שני, כשהגיע הזמן, הוא כן תמך בעצמאות, והוא כן, יחד עם, עם ילצין ושושקביץ', הם שלושתם חתמו על ההתפרקות של ברית המועצות, וזה מאוד חשוב. הוא גם בן אדם ש... העביר את, ה, את הבחירות לנשיאות הראשונות עצמאיות לגמרי, שבהן הוא הפסיד. אבל זה, זה, אלה היו בחירות חופשיות שכל העולם הכיר בהן, וזה גם לא דבר שהוא כל כך אופייני לרפובליקות לשעבר של בית המועצות. והוא גם ויתר בשלום, כאילו בלי, בלי שום התנגדות, הוא ויתר על התפקיד, הוא כן העביר אותו לקוצ'מה באופן, באופן נורמלי וסדיר, שזה גם כן דבר שלא כל כך אינטגנטי, אם אתה תראה את כל הרפובליקות של ברית המועצות לשעבר, אז חוץ מהרפובליקות הבלטיות, אז אתה תראה את אותן הפנים, זה, זה בעצם אותם אנשים, מי שלא מת, הם סך הכל... ממשיך, <שם> כן, ממשיך <לחיים>. כן, כן. אז זה הקרבצ'וק החיובי, דרך אגב, גם העניין של, של הנשק ה... הגרעיני שהוא עניין די חשוב שהוא מאוד הרגיע אז את העולם שזה הנשק הזה לא יפול לידיים ממש לא, לא נכונות זה מצד אחד מצד שני הוא, הוא כן היה קומוניסט וסוציאליסט בראש, אז הרפורמות שלו היו גרועות מאוד ומאוד חלקיות, והוא הפסיד את הצ'אנס של אוקראינה להתקדם כמו שהפולנים עשו את זה, וצ'כים עשו את זה, וסלובקים, וכו' וכו' וכו'. גם הפסידו את הצ'אנס להצטרף לנאט"ו כשרוסיה עוד הייתה חלשה וזה, וזה עוד היה, היה אפשרי. זה היה בן אדם שבכלל, כשהוא ה... היה נשיא, למשל אוקראינה איבדה את הצי, נדמה לי גדול בעולם, או אחת הגדולים בעולם, הצי, mm-hmm. הצי של, ה... של הים השחור, פשוט איבדו הכל, כאילו הצי המסחרי. ואת מתקבעים.
2: המחיר ו... משלמים כמובן עד היום באוקראינה.
4: כן, כן, ו... כן, ובמיוחד, וב, משלמים היום, המחיר שהוא ויתר על הנשק הגרעיני ולא לא, לא קיבל ערבויות ביטחון כמו שהוא היה אמור לקבל, ועל זה משלמים היום עם עשרות אלפי חיים של, של אזרחי אוקראינה. אז, אז זה ממש אישיות לא חד משמעית.
2: קארל וולאך, אתה עוקב אחרי האירוויזיון? איך, איך הרגישו <laughs> באוקראינה אתמול בעקבות ההישג, עלייה לגמר, ואולי אפילו... ניצחון צפוי זה, זה מה זה תחושה שמרחמים על אוקראינה או שבאמת יש לכם את השיר הכי טוב?
4: <אח> דבר ראשון אני לא, לא עוקב אחרי זה, דבר שני רוב האנשים שאני רואה מסביבי לא עוקבים ואף אחד גם לא חושב, כולם חושבים שזה בעצם העניין הפוליטי וזה לא משום שהרמה שה, של, של המוזיקה הזאת היא ממש uh, מספיק גבוהה, למרות שיש אנשים שכן uh, אוהבים. אבל uh, אף לא חושב שזה ממש... Uh, הם חייבים לזכות. ממש לא.
2: קרל וולך, איש עסקים ובלוגר באוקראינה, בפרברי קייב, תודה רבה לך.
4: תודה. ביי ביי.
2: השעה הבינלאומית, הצנזורה הסינית ממשיכה לפעול במלוא המרץ, הפעם נגד ארגון הבריאות העולמי. ביקורת שמתח אתמול יושב ראש הארגון על מדיניות אפס הדבקה שמותנהגת בסין, נעלמה לפתע מהרשתות החברתיות במדינה. בתוך כך, ניו זילנד, שזנחה לאחרונה מדיניות דומה לזאת הסינית, הודיעה כי תפתח בקיץ את גבולותיה למבקרים מכל העולם לראשונה מאז פרוץ המגפה. הדיווח של כתב תחום החוץ, יואב זהבי.
8: a הצנזורה הסינית, או חומת האש הגדולה, כפי שהיא מכונה, צנזרה ביקורת שהעביר אמש יושב ראש ארגון הבריאות העולמי, תדרוס הדהנום גבריאסוס, על מדיניות אפס הדבקה שמונהגת במדינה
5: האסייתית. Uh,
8: בהתייחס לאסטרטגיית אפס הדבקה, yeah, אמר תדרוס, yeah, אנו לא חושבים שהיא ברת קיימא, זאת בהסתמך על התנהגות הנגיף בהווה והציפיות שלנו ממנו בעתיד. שוחחנו על כך עם מומחים סינים, אני חושב שיש לבצע שינוי. אתמול פרסם חשבון האו"ם ברשת החברתית הסינית וייבוא את הדברים של תדרוס. הפרסום גער תגובות עוקצניות מכמה משתמשים. יש להילחם בכל מילים או מעשים שמטילים ספק או יוצאים נגד מדיניות הקורונה שלנו, נכתב באחת התגובות. אולי כדאי לחסום את החשבון של האום, טהה גולש אחר. שעות אחר כך, לא ניתן היה לצפות עוד בה פוסט בשל הגדרות הפרטיות של המשתמש, כך נכתב ברשת. בפלטפורמה פופולרית אחרת, וויצ'ט, נחסמה אפשרות לשתף פוסט שהפיץ החשבון הרשמי של האו"ם וחלה לדבריו של תדרוס, זאת בשל הפרה של החוקים והתקנות. בבייג'ין כינו את דבריו חסרי אחריות. אנו מקווים שהאנשים הרלוונטיים יוכלו להתייחס למדיניות הסינית באופן רציונלי, ללמוד עוד על העובדות ולהימנע מאמירות חסרות אחריות. כך אמר דובר משרד החוץ הסיני זאו ליזיאן.
2: <עוד>
8: <עוד> המתיחות בין ארגון הבריאות העולמי לסין מגיעה על רקע הסגר המחמיר שמונהג בשבועות האחרונים בשנגחאי, העיר הגדולה במדינה. דבריו של יושב ראש הארגון, שהואשם לא פעם ביחסיו הקרובים עם סין, ודאי בשלבים הראשונים של המגפה, מגיע ימים ספורים אחרי שמנהיג סין, שי ג'ינפינג, הבטיח להילחם בביקורת על המדיניות. בתוך כך ניו זילנד שהנהיגה במשך תקופה ארוכה מדיניות דומה לזו של סין הודיעה כי היא תפתח את גבולותיה למבקרים מכל העולם ב-31 ביולי לראשונה מפרוץ המגפה. ראשת הממשלה ג'סינדה ארדרם אמרה כי הצעד יסייע להתאוששות הכלכלה המקומית.
0: By COVID, while also on a and
8: more <אז> היום הזה הוא אבן דרך משמעותית בתוכנית ההבראה שלנו, אמרה ארדרן. היא נועדה לתת מענה למחסור בעובדים מיומנים שנגרם בחסות המגפה ולבסס את מדיניות ההגירה שלנו באופן בר קיימא. מוקדם יותר החודש החלה ניו זילנד לקבל תיירים מיותר מ-50 מדינות, בהן ישראל, ארה״ב, קנדה ובריטניה, בפעם הראשונה לאחר יותר משנתיים. עוד קודם לכן, פתחה המדינה את שעריה למבקרים מאוסטרליה ומאירופה.
2: האם דונלד טראמפ חוזר לטוויטר, הבעלים החדש של הרשת החברתית? מי שעשוי להיות הבעלים אומר כן, אבל עם כמה כוכביות. יגאל רביד בניו ג'רזי הבוקר, אנחנו דיברנו כאן על האפשרות הזאת כשאילון מאסק קנה את טוויטר, מה התחדש?
0: בוקר טוב, ערן, האם אנחנו בעיצומה של מלחמה מסוג אחר, מלחמה על התודעה? תראה, כשאמרנו שאילון מאסק מתכונן לקנות, הוא עוד לא קנה, לכן הוא מאוד מאוד נזהר, יש תהליך ארוך, הוא גם צריך לעבור כל מיני שלבים, אישור, מועצות מנהלים. תהליכים שהם לכאורה פורמליים, אבל הולכים לתקוע לו את זה לתקופה ארוכה. לכן, הוא מאוד מאוד נזהר, הוא מגיע לאיזשהו רעיון אתמול, הוא נשאל כמובן על הסיפור שהפך להיות גולת הכותרת של העניין הזה. האם אה, הנשיא לשעבר דונלד טרם, שגורש ונחסם כאמור, כידוע, מכל עכשויות החברותיות, לא רק מטוויטר, גם מפייסבוק, גם מאינסטגרם, האם הוא יכל לחזור ולצייץ? אנחנו לא יכולים לשכוח, הוא בנה את הקריירה שלו לדבר הזה. הנה התשובה של G:
6: Well, uh, I think there's, there's a general question of should Twitter have permanent bands? Um, and you know I've, I've talked with Jack Dorsey about this, and, and uh, he and I are of the same mind, which is that uh, permanent band should be uh, extremely rare and really reserved for uh, people where they're trying to. Uh, for, for accounts that are uh, bots or uh, spam scam accounts?
0: Here is the answer to Iran. He says the next uh-huh. thing. The announcement, the announcement, the announcement of Twitter's payments needs to be addressed in a strong way. In the case of we have payments that are spammed or bots, not when a man, no matter if he knows or if he knows, a man is whatever. משמיע או כותב או מציית דברים שאינם נכונים. במקרה כזה אנחנו צריכים, וזה מה שעושים בדרך כלל, צריכים לדון לגופו של עניין או לגופו של אותו אדם, ואם צריך למחוק, נמחק, ואם צריך להשעות, נשעה, אבל החסימה הגורפת, כמו במקרה של טראמפ, לא צריכה להתקיים. הדבר הזה כמובן מעורר עדים, הוא גם מזער מאוד לכבודו של המייסד ג'ק דורסי, שעדיין לא חתם על כל מסמכי הרכישה. כמו שאמרת, עתיד לרכוש 44 מיליארד דולר. אבל יש פה עוד כמה שאלות. מה זה משנה בעצם? האם דונלד טראמפ יחזור לטוויטר? האם אחרים שנחסמו והורחקו יחזרו? הוא אומר שלא, אבל כמובן בעבר שכן, בעבר
2: כיוון שזו הרשת שבה אה, מתנהלים היום מענייני הפוליטיקה והעיתונות. ביד. זו הזירה החשובה.
0: כן, לגמרי. ופה צריך לזהות עוד נקודה, שגם עליה כבר דיברנו לא פעם בעבר. כל ניסיון לחזות את צעדיו או את דבריו של אילון מאסק, אולי האיש הכי מרתק, הכי מעניין והכי בלתי צפוי בעולם כיום, כל ניסיון כזה נידון מראש לכישלון. הנה, אני נותן לך עכשיו את ההתבטאות האחרונה שלו, ממש מהשעות האחרונות. אנשים מורטים את הראש, לא מבינים בשביל מה הוא עושה את זה, אבל אילון מאסק אומר שאוכלוסיית יפן עלולה להיעלם מן העולם. ירידה בדמוגרפיה, באוכלוסייה של יפן, כאשר הילודה... יותר פחותה מהתמותה, ולכן בסדר גודל של 500-600 אלף איש בשנה אוכלוסיית יפן הולכת וקטנה. חבל שמדינה כמו יפן תיעלם מן העולם. התבטור, זאת ההתבטאות האחרונה של אילון אה, מאסטר, עוד כזה בשביל מה הוא עושה את זה.
2: טוב, הוא גם אומר שהרוסים מאיימים על חייו בגלל סיוע טכנולוגי שהוא מעניק לאוקראינה, בעיקר בתחום הלוויינים, נכון? הוא מאפשר להם להמשיך לעבוד עם האינטרנט באופן חופשי.
0: ועם חברת ספייס אקס, החברה של אה, פריצת הדרך לחלל שלו, של אה, המעבר של העולם שאנחנו רגילים לראות מתקיים בסייבר, בצורות הקלאסטיות, הוא מעביר את זה לחלל, עם טיסות לחלל כבר, ולאיש יש היום, לספייס אקס ולאילון מאסק, לא פחות מאלפיים לבינים. הוא העמיד אותם לרשות אוקראינה מיד כשפרצה המלחמה, ועורר את זעמם של הרוסים כמובן, ובראשם הממונה על תוכנית החלל והסייבר. של אוקראינה, אד... של רוסיה, סליחה, אדם בשם דמיטרי רוגוזין, הוא אמר, אתה, אילון מסק, תישא באחריות למה שאתה עושה, כי אתה מתערב בצורה פעילה במלחמה, על ידי זה שאתה מעמיד את אלפיים הלוויינים שלך לרשות הכוחות הפשיסטים האוקראינים, לשון המלחמה הרוסית. מה אומר מאסק? והציוץ הוא קצת משעשע עד שחושבים לעומק, הוא אומר... אם אני אמות בנסיבות מסתוריות, היה מאוד נחמד להכיר אתכם. זו, זו האמירה שלו. בעקבות דברי הרוסי, אימא של מסק, כמובן מתרגזת, למה אתה עושה שטויות? הרוסי אומר, לא יעזור לך, גם אם תתבטא כמו ילד ותדבר בצורה טיפשית, אתה תהיה אחראי לדבר הזה. ובעקבות התבטאויות נוספות וכל המריבה האחרונה, אומר אותו רוסי, וזו ההתבטאות האחרונה, אני ככה עוקב אוקיי, בשבילך מפה, אומר, אם אילון עד כאן לפי
2: שעה בפרשיות אילון מאסקרן. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, תודה. תודה לכם. השעה הבינלאומית, הם מנגנים מוצרט בסגנון הביטלס ולא מהססים לעשות אקרובטיקה עם בטהובן, קבוצת המוסיקאים מוזארט מוורשה מגיעה ארצה לסיבוב הופעות, וזאת המלצה סוף השבוע של מירי קרימולובסקי, שלום.
3: שלום, שלום, ערן. אז קודם כל, יותר ויותר להקות, מגיעות ארצה, אנחנו מרגישים שאולי באמת סיימנו עם הקורונה. גם, צריך לומר, קבוצת מוצארט, הם חלק בכלל מהגל הזה של להנגיש מוזיקה, אומנות, בצורות אחרות, והם בעצם מחברים בין מוצארט לפול נקרטני, בין בטהובן למונטי פייתון, חיבורים מאוד מאוד מיוחדים. Bonishma Peter Haal.
4: Our natural language was uh, the language of music, of course. And by mixing various musical genres, putting musicians in an uh, unusual situation using unusual instruments, such as a balloon or a ping pong ball, we have managed to create a funny material that we successfully present all over the world.
3: אז הוא מזכיר כאן את החיבורים המעניינים, אחד הקטעים באמת היפים בנגינה, הוא מנגן פיציקתו, כלומר ללא הקשת אל הכינור שלו, וביד השנייה כדור פינג פונג מנגן איתו חלקים שונים במוזיקה, השימוש שלהם באמת בכלים יוצאי דופן, וגם הרעיון... שהמוזיקה הקלאסית שלפעמים יש באמת אנשים שפוחדים ממנה, הרבה מאוד ממוזיקאים עכשוויים בעצם לקחו ממנה מוטיבים ויצאו מזה אה, לדברים מאוד מאוד מודרניים גם בעולם הפוך. מירי, איפה אפשר לראות מרוק. את uh,
2: מוזארט uh, מוורשה?
3: Uh, אז הם מגיעים אלינו גם לאופרה שלנו בתל אביב, גם לתיאטרון ירושלים וגם לאודיטוריום בחיפה, איך לקחת לא יותר מדי ברצינות את המוזיקה הקלאסית. קפ של מופע
2: משעשע במיוחד. מירי, תודה.
3: תודה לך.
2: ועכשיו אנחנו לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בחאן תרבות. שלום, משה.
1: שלום, שלום, עירן. נהנית אתמול בערב?
2: מאוד נהניתי אתמול בערב, אין מה לעשות, זה גילטי פלאז'ר שלי, מותר לי, אני מרשה לעצמי. בואו נדבר באמת על האירוויזיון.
1: זהו. אז קודם כל, אני נהניתי, ויותר ויותר אני נהנה בשנים האחרונות, אם אפשר להגיד ככה, מזה שהרבה מאוד ארצות חוזרות לשיר בשפות שלהן, ומכניס אלמנטים מוזיקליים אתניים ה... שהם ספציפיים להם, ופחות הדבר הגנרי שהיה במשך שנים רבות, שהכל באנגלית. אני חושב שגם שכדאי שנחשב אנחנו אולי... מתישהו לחזור לעברית, אבל uh, השיר של אוקראינה כמובן, uh, השמענו אותו המון, ואתה משמיע אותו המון, ודיברנו עליו, הוא יזכה כנראה. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לעוד שיר שמאוד נהניתי ממנו. השיר על מסע הרכבת uh, בין uh, קישינב, או צישינאו, איך שהיא נקראת ברומנית, והשפה של uh, מולדובה, לבוקרסט. וגם תן, זה, ש... זה
2: נשמע כל כך כל כך יהודי.
1: יעודי. אוקיי, okay. הכל <laughs> יהודי, אבל צועני כמובן, צועני רומני. אגב, אה, אם אתה אומר יהודי, אז שים לב, יש שם מילה בשיר, השיר הוא ברומנית, ומדברים על ההורה, ריקוד ההורה, שהוא בעצם ריקוד רומני שאנחנו איכשהו השאלנו לאף אחד. נכנסנו לנו. אותו, כן. <laughs> כן.
2: משה מורד, נסיעה טובה ברכבת לאירוויזיון.
1: אוקיי, תודה. ועד כאן השעה
2: הבינלאומית, מהדורת יום רביעי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים ימיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר מרחבת עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. כתוב את הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומיתאתכאן.org.il. חפשו אותי בטוויטר, ערן סיקורל, אני שם. להתראות.